0: Ga naar teamleadernl slash groeivoer. Hey, van harte welkom bij een van de oudere afleveringen van de Groeivoer podcast. Toen ik net begon in 2019 ben ik begonnen met mijn inner circle van bevriende ondernemers. En ik was echt een rookie. En ach ja, we zijn uiteindelijk allemaal natuurlijk rookies in dit leven. Maar we ontwikkelen ons ook. En in de afgelopen 100 afleveringen heb ik heel wat bijgeleerd over podcasten, interviewen, goede vragen stellen... En is het format ook steeds beter geworden. Dus als jij een van de vroege afleveringen van de Groeivoer podcast hebt aangeklikt. Dan zou ik je zeker de tip geven om ook even naar een nieuwe aflevering te gaan. En dan ben ik heel benieuwd wat je daarvan vindt. En natuurlijk kun je deze aflevering ook gewoon lekker verder luisteren. Geen enkel probleem. Welke keuze je ook maakt. Heel veel luisterplezier met deze aflevering. Of een van de nieuwe van de Groeivoer podcast. Groeivoer, groeivoer, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Groeivoer. Welkom bij de Groeivoer podcast. Mijn naam is Gerard de Velden en in deze aflevering van de Groeivoer podcast spreek ik met Hans van Hartskamp. Hans is sociaal ondernemer en begon op zijn 49ste een wel heel speciaal schildersbedrijf, Dove Kwasten. Dove Kwasten zet mensen met een gedeeltelijke of totale gehoorsbeperking in voor schilderwerk. Ik praat met Hans over zijn persoonlijke missie en zijn groeiambitie. Het bereiken van een landelijke dekking door middel van franchise. Hans legt uit waarom sociaal ondernemerschap... Balanceren op de rand van de afgrond met een mes in je rug is. Veel luisterplezier met deze aflevering. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen.
1: Luister je nou voor... Ik ben Hans van Haskamp. Ik heb een schilderbedrijf. Ik ben het enige schilderbedrijf in Nederland wat schildert met nagenoeg dove mensen. Ik heb nu op dit ogenblik zijn we met z'n negenden met mij erbij. Waarvan vijf man zeg maar doof zijn. Uh, is er eentje die, uh, die slecht hoort is, een oorzuizen En eentje die uh, ouderdomsdoofheid. En ik ben zelf uh, ruim gediept met schulden. En ik heb een schilderbedrijf. Mijn vader was slecht Mijn jongste broer slecht horend. Mijn oom was doof. Ik ben pas op mijn 21ste aan gehoorapparaten begonnen. Uh, mijn spraak nu is niet meer te vergelijken met op mijn 16e, want op mijn 16e was het drama. Maar doordat ik dus uh, go gekregen op mijn 21ste, dan ga je ook, krijg je de juiste informatie binnen. En als je de juiste informatie binnenkrijgt, dan kan je het ook veel beter uitspreken. Dus mijn spraak is niet meer te vergelijken met, uh, met uh, op mijn 16e. Ik ben nu 54. Ik heb uh, rond mijn 40ste twee zware motorongelukken gehad: uh, ik heb mijn heup verbrijzeld, bovenbeenbreuk en ik heb zware atrozen in mijn knieën. In die revalidatieperiode ben ik weer naar school toegegaan Ik heb een commerciële opleiding gevolgd. En ja, dan maak je de stap, want ik, ik praat nu vrij makkelijk... en ik leg ook vrij makkelijk contact. En eh, dan maak je de stap naar de sales. Ik heb tien jaar in de sales gezeten. Ik ben tien jaar vertegenwoordiger geweest. Ik heb van alles verkocht wat je maar kan bedenken eigenlijk. En eh, bij mijn laatste werkgever was ik, eh, ja, peniniërs, zeg maar. Want je wordt ouder, weet je. Eigenwijs, eigenzinnig. <laughs> en eh, toen dacht ik van, ja, weet je, ik ga met mijn tien jaar sales ervaring... ga ik als beginnen, want er moet toch gewerkt worden. Er moet toch eh, brood op de plan komen. Maar dan doe je het met 10 jaar sales. En dan ga je op een andere manier ga je tegen het schildersvak aan kijken. Maar ook toen die tijd, in 2015, was dus de participatiewet die kwam. En toen dacht ik van, ja weet je, als je doof bent, je kan gewoon schilderen. Dat is eigenlijk ook een onderscheidend vermogen. 100% aantoonbaar een onderscheidend vermogen. En daaruit dacht ik van, nou weet je, dat gaat beginnen. Maar ik ben ook in de ww terecht gekomen toen. Dus vanuit de WW ben ik gestart. En ik had mijn bedrijfsplan ook gemaakt. En ik had de basis genomen van twee dove mensen. Dan krijg je dan subsidie op... Ik mocht voor mijn eigen beginnen. Dat wil heel graag hebben. Want dan ben je uit de WW. Ja. Maar die subsidieregelingen en tot hele dagen krijg ik niet. Dus, maar ik ben okay. toch wel doorgegaan. En ik heb ook wel geluk gehad met de jongens die ik nu heb. Hoe, hoe, uh, hoe kom je aan die jongens? Waar heb je die ontmoet? Nou ja, je zou normaal gesproken denken dat je het UWV belt. En je zegt van, joh, luister eens. Ik ben uh, een schilderbedrijf met dove mensen. Ik heb dove mensen nodig. Dat kan je in Nederland vergeten. Want het UWV die heeft niks. Oké. Okay. Dus alles wat bij mij werkt, uh -huh. komt uit mijn netwerk. En dat loopt uit een van jongens die hun waaien kwijtgeraakt zijn. Nooit in een schildersvak gezeten hebben. In de, in de groenvoorziening, maar wel schilder waren vanaf hun uh, 15e en, en met omwegingen en flink. Uh, als je iets wil, moet je het tegen iedereen zeggen. En dan komt het uiteindelijk toch naar je toe. En nu word ik benaderd uit heel Nederland. Vanuit het netwerk, niet vanuit het UvV, Maar vanuit het netwerk, want ik wil schilder worden. En dan moet nog maar blijken of je talent hebt of de wil, weet je. En de mogelijkheid om het te leren. Heb jij bepaalde klanten waar je dan het liefst voor werkt? Niks is zo onvoorspelbaar als een klant, hè. Jij weet het net zo goed als ondernemer. In de basis maakt het mij niets uit. Maar mijn ervaring nu, want ik ben sociale ondernemer. Ik doe het met dove mensen. Ja. Ik ben de perfecte oplossing voor de bouwbranche voor het invullen van het social return-verhaal. Ja. Maar ik merk in Nederland wel, als het om knikkers gaat dan valt dat sociaal return, zo van tafel... en dan lullen we nergens meer over. En dat is zowel bij de overheid als bij het UWV of wat dan ook. Kiezen die particulieren ook bewust voor jou? Omdat ze het verhaal mooi vinden of het heel mooi? Uh, dat is divers, want er zijn mensen die zeggen... Oh, ik heb gewoon een schilderbedrijf nodig, ik bel je op. En toevallig ben je dan iemand met dove, met dove, dove mensen. Ik merk nu wel het trend, want ik, ik, ik ram al heel erg veel aan, aan media. Uh, als je iets wil, moet je tegen iedereen zeggen. Ik merk nu wel na zes jaar dat dat netwerk mij begint te benaderen... En ook via BNI, weet je, dat is ook een heel groot professioneel netwerk. En dan zie je dus als je andere chapters gaat bezoeken... dat de gunfactor, die is dan wel hoog. Ja. Maar ik probeer de gunfactor ook te kweken. Hè, want het is niet zo dat je in één keer dat hebt. Hè. Je moet het wel kweken bij klanten. Hoe pak je dat aan? De manier van werken is, ik, laat ik, zeggen, ik probeer, hè, want dat is altijd wat je probeert. Dus er komt een telefoontje, maak een afspraak. Er komt een uh, in per mail. Dat lukt me niet altijd, weet je, maar ik probeer dat altijd wel... In die mail zit dan weer mijn uh, digitaal zit erbij. En dan zien ze eigenlijk al wie ik ben en wat ik doe. Dus dan begin je eigenlijk al met het, het, het creëren van de gunfactor. Nou, dan kom je bij de klant. die doet je 9 van de 100 keer begint het dan over die dove jongens. Nou, en dan leg ik het een beetje uit hoe ik begonnen ben. En dan, dat, dat is kweken. En dan ben je nog helemaal niet aan het schilderwerken toe. Maar dan ben je aan het kweken van de gunfactor. En bij particulieren ligt dat best wel hoog. Ja, de particulier is ook heel erg gereserveerd met het uitgeven van geld. Iedereen moet hard werken voor zijn centjes. Ja. En schilderwerk kost nu eenmaal, als je te laat bent, veel geld. Maar ik zeg dan, het past niet in je budget, maar het kost wel geld. Want ja. je kan zomaar als 2000 euro verder zijn. Maar we hebben pas geleden een particulier gehad. En die had een woning en daar waren we 25.000 euro verder. Dus die extreme, die hebben we gewoon. De gumfactor wordt wel, wel gekweekt door mij. Door ja. allerlei manieren. door Ook op LinkedIn... Facebook, op allerlei manieren. Ben je al op de Nederlandse radio geweest, bij BNR bijvoorbeeld? Ja, dat was wel leuk trouwens, want dat ging... hoe die bij mij gekomen zijn, weet ik niet. Ergens in het netwerk is er iemand geweest die op mij geattendeerd heeft. Maar het is ook maar een heel klein stukje. Hè? Want inhoudelijk is er genoeg te vertellen over het sociaal ondernemen hier in Nederland... Dat is een, echt een killingveld, zeg maar. Want het is, het, is, het is ondernemen op de rand van de afgrond met een mes in je rug. Wat, wat bedoel je daarmee? Sociaal ondernemen wordt naar buiten toe in Nederland, in de media, heel mooi naar buiten gebracht. Even opgesteld, er zijn hele goede instanties, goede stichtingen die fantastisch mooi werk doen. Maar het is ook één grote brei van, van wanorde aan certificeringen. Stichtingen die zich bezighouden met, met sociaal uh, ondernemen. Maar eigenlijk, als je het allemaal terug gaat ventileren en terug gaat brengen naar nul, dan zitten ze eigenlijk allemaal puur op de centen. Want ze weten gewoon dat uh, in die sociale ondernemerschapwereldje in Nederland, daar zit heel veel subsidie. Ja, ik, ik
0: moet denken aan de term greenwashing. Hè? Dus bedrijven die duurzame initiatieven gaan doen om een beter imago te krijgen. Er zijn ook uh, bedrijven die dus een sociaal. Een ...bedrijf willen inhuren... ...om daar dan een goede sier mee te maken? Bedoel je dat? Of... Ja,
1: laat ja, ja, ik het even zo zeggen. In Nederland, zover mijn kennis nu gaat... ...heeft de wetgeving... ...geen verplichting opgelegd... ...om je eigen te onderscheiden... ...als sociale onderneming. Ik ben zelf horend, hè? Ik ben 110% een sociale ondernemer. Ik heb geen subsidie om de jongens het vak te leren. Er zijn een heleboel stichtingen in Nederland... ...die brengen certificaten uit... ...die certificeren jou omdat jij een sociale ondernemer bent. Daar hangt dan een certificaat aan. Daar hangt ook even een prijskaartje aan. Hè? Want ik zal de naam niet noemen. Maar om die certificaat te krijgen. En uh, aan de punten te voldoen. Waar ik makkelijk aan voor 1800 euro. hutje. Mm -hmm. En er moest nog even een audit komen. Van uh, 175 euro per uur. Buiten de kilometerkosten. En dan ga je je afvragen van. Wat is de meerwaarde. Wat je maar nu gaat brengen met die certificering. En dan kom je terecht dat het eigenlijk helemaal niets is. En dit soort commerciële stichtingen, die zijn, geloof ik dat er iets van 400 zijn in Nederland. Er zit wel een bepaalde kern van, van waarde in, om te onderscheiden. Maar in dit geval zijn er zoveel, weet je, die, de, de, de overheid heeft daar gewoon de markt vrij in gegeven. En als je nou echt vraagt, wat is het onderscheidend vermogen daarin? Niets. Je bent als bedrijf al onderscheidend. Er zit zoveel subsidiegeld in, en dat gaat vaak ook naar de verkeerde plekken toe... De overheid houdt ook geen rekening met mij. Er is geen aparte belastingschijf voor de sociale ondernemer. Er is helemaal niks. Dus aan de ene kant moeten we sociaal ondernemen. Er zijn zeker de sociaal ondernemers die geen steun krijgen. Maar daar wordt de overheid geen rekening mee gehouden. Dus het is topsport. Op de rand van de afgrond met een mes in je rug.
0: Zijn er veel dove mensen die werkloos zijn? Is ja. het voor dove mensen moeilijk om aan het werk te komen? Het is, uh,
1: de cijfers is heel moeilijk. Het Centraal Bureau voor Statistieken heb ik op de bel gehad en op de mail. Ze kunnen niet 100% zeker zeggen hoeveel dove er in Nederland zijn. Het is wel een getal dat 10% van de Nederlandse bevolking mankeert iets aan het oor. Dus slechthorendheid, doveheid, hyperacusie, tinnitus, dat soort dingen allemaal. Maar een echt goed getal kunnen ze niet geven. Ik heb laatst een, een, een bedrijfsplan even samengesteld. Dat was voor... Iets anders. Maar toen moest ik even weer onderzoek doen. Toen kwam ik er een beetje achter. En dat was door de cijfers te krijgen van een aantal reïntegratiebedrijven. Die overigens wel die subsidie allemaal krijgen. Hè. En daar kwam ik met een getalletje uit dat er zo'n beetje 600.000 doven zijn in Nederland. Waarvan meer dan de helft thuis loopt. Oh joh. Dat is, dat is een hoop, hè? En hoeveel van die mensen zouden geschikt zijn om te schilderen? Of hoeveel zou je... Ja, dat er, is moeilijk, want uh, weet uh, je, het is een dove. Het legt er helemaal aan wat zijn intellect is. Ja. En wat, uit wat voor nest die komt. Ewald Hetema, dat is een dove man. Komt uit een doof gezin waarvan zijn moeder verschrikkelijk fel is. En die zei werken met donder en leren. Die is nu ondernemer. Je hebt een schoonmaakbedrijf, met zeven man. Maar die komt uit een, uit een gezin waarvan er... ...erop gezeten werd, weet je. Je moet en je zal. Maar je hebt ook dove mensen... ...die uit een gezin komen met aan het handje mee. Weet je, ik ben zielig, en je ben eenzaam... ...en ach, en die, die redden het niet. Dus het is en, ook hoe je er zelf in gaat... Ja. ...of wat je basishouding ja, is. Maar je kan je vertellen, Ewald Hetema... ...dove ondernemen, heb een schoonmaakbedrijf. Erik van Zomeren... ...dove ondernemen, is 15 jaar... ...schilderbedrijf in Arnhem. Nico Bost is een goede maat voor mij... ...dove ondernemen, timmerman... ...woont in Schijndel... Erik van Beukel, Dove Ondernemen, door Rotterdam. Dat zijn voor mij de parels van Nederland BV. En dat zijn de mensen die zwijgen omdat ze niet kunnen communiceren... maar wel een bedrijf hebben zonder subsidie. Ja. Dan zie je toch een bepaald karakter aan, aan mens... wat daar zo verschrikkelijk uitkomt. Ik, ik heb daar zoveel diepe respect ja. voor. Dan ga ik steggelen met mensen die zeggen dan van... ja, ik ben zielig, want ik kan niet werken of wat dan ook. Ik heb groep voorbeelden van mensen die dat wel willen... Dan zeg ik eigenlijk, eigenlijk ja, wat ik eigenlijk doe, dat is niet zo belangrijk. Wat hun doen, dat is veel, vele malen sterker. En, en, en dat zou eigenlijk veel meer gespiegeld moeten worden naar de overheid toe. Die zouden veel meer gesteund moeten worden.
0: Ja, maar, maar jij dat... zit nu ook toch in dat rijtje? Want jij bent ook een doof ondernemer. je hebt een man of tien aan het werk nu.
1: Ja, weet je, dat is moeilijk. Want ik <tus> zie me eigenlijk niet meer als doof. Nou, ik ben ja, wel okay. slechthorend. Ja. En ik draag ja. gehoortoestellen. Ja. Ik mis zo'n beetje 30, 35 procent van de hoge tonen. Ik, ik heb op een of andere manier toch... Van binnenuit is er een, een klein vlammetje wat bij mij altijd gewerkt heeft. Dat ik tegen mezelf zei, je kan meer en je wil meer. Op de lagere school was er een leraar en die zei tegen mij... Je bent dom en stom, doe je hem iets met je handen. Dat zeg je tegen een jochje van twaalf. Ik steek mijn middelvinger op naar die leraar. Ongelooflijk. Ik verafschuw hem, dat zeg je ja, niet ja, tegen een ja, jongen ja, van twaalf. Ja. Maar daar put ik wel kracht uit om, wat ik nu wil... Een landelijke dekking met een franchise, weet ja. je. Om dat van elkaar te krijgen. Ja. Kan je daar wel meer over vertellen? Je, je gaat landelijk uitrollen. Ja. Dat is je ambitie. Dovenkwasten.nl is, dat, dat is een schilderbedrijf dat staat op zich. En dat werkt hoofdzakelijk in het centrum van Nederland en binnen de drie grote steden. Maar ik merk dus omdat die doven overal wonen. En financieel technisch kan ik ze nooit allemaal naar het centrum van Nederland toe halen. Dus nu wil ik juist het werk zoeken in Friesland-Groningen. En dat gaat ook werken met de partners die ik nu gevonden heb. Dus ik zoek franchise-nemers die uh, dreigen willen onderscheiden met dove mensen. Want over mensen die willen dolgraag werken. alleen ja, Je moet even door die barrière heen van gebarentaal, van ja. communiceren. Want jij spreekt gebarentaal? Ik spreek ondersteund gebarentaal. Je, je kunt uh, je beheerst ja, het. Ja. Gebarentaal is een HBO-opleiding van vier jaar. Daar beginnen we niet meer aan, Dat zie ik niet meer zitten. Maar ik leer het van hun. En, en op zo'n manier, ik ben nu zes jaar aan de gang. Dus uh, ik heb zes jaar eigenlijk dat ik één op één met hun uh, spreek. En elke dag leer ik weer. Maar de, de, dat is de enige, als je, als je ervoor open staat om samen te werken met een doof iemand. en je kan het vertrouwen van hun winnen, want een doof is van nature uit heel wantrouwig. Dus als ik naar jou kijk en je hoort me niet praten en we staan in groepjes. dan denk je altijd dat je het over jou hebt. Weet je nou, met een doof is dat in factor 10, als het niet factor 100 is. Maar als je ze goed instrueert en je zorgt dat ze erbij horen. is er niks aan de hand. Alleen daar gaan we weer. De ene doof is de andere niet. Want er zit ook vader, ik heb ook nog een dove die is ook nog autistisch. Dus dat is, dat is moeilijk. Daar leer ik ook mee omgaan. Dat heb ik een andere manier van leiding gegeven. En als je daarvoor openstelt, weet je, dan, dan is het geen probleem. Als een mens wil, dan is alles mogelijk.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. En je zegt van, ik ga, ik ga landelijk uitrollen, hè, dus ik ga groeien door middel van franchise. Hoe, hoe selecteer je franchise-nemers? Dus de mensen die voor je concept gaan draaien in andere regio's?
1: Ja, ik heb gekozen voor soft-franchise... De marketing, ja. mijn netwerk, ja. de logo, mijn naam, die is gedeponeerd. Dus mm -hmm. niemand kan meer in mijn naam komen. De PR, social media. Dat doe jij allemaal zelf? Zo... Dat doe ik oh, allemaal zelf. Regel, ja. Ja, ja. Ja. Ze stappen in op twee manieren. Ik heb twee partners gevonden waar een continuïteit van, van werk uit kan komen... door het hele jaar heen, door heel Nederland. Dus als een franchise-nemer zich bij mij aansluit... dan krijgt hij gelijk een ja. heleboel werk van mij. Die controle... ...van die, die documentenstroom, die doe ik ook. Want ja, er moet ook een V afgedragen worden dat soort dingen allemaal. De V en de instapgelden zijn vrij laag... ...want ik hecht veel meer waarde aan dat het concept werkt. En dan de, wil, ik... wil je dat delen? Hoeveel procenten moeten ze afdragen? Je stapt op twee manieren in bij mij. Ja. Uh, even als voorbeeld, aankomende maanden zit ik bij twee mogelijke franchise-nemers. De ene die heeft wat meer te besteden dan de andere. De ene heb, is al ondernemer. Uh, dat is een horende, die ze die ja. eigenlijk onderscheiden ja, daarvan zeg ik, jij ja, stap in. Dat kost je 5.000 euro en 5% elke man van je omzet. Dat is de deal. Dat is de basis. Maar ik zit binnen ook maandag in Nijmegen en dat is een dove man. Ja, die dove man die, die zit nu in de WW, kan geen werk krijgen, is al 16 jaar schilder. En die zegt nu tegen mij, ik wil voor mijn eigen beginnen. Nou, dat kan, maar die moet ook een auto kopen. Ja, weet je. Ja. Dus dan zeg ik, nou weet je wat we doen? Dan is er 2500 euro instappen ja. en 7,5% van je omzet. Ja. En die man die, die moet dat gewoon doen, want ik ga veel werk aan hem geven... dat hij eigenlijk maar bezig is met het werken... om vertrouwen te geven naar je franchise-nemers wordt de facturering ook rechtstreeks gedaan. Mm -hmm. Dus ik zit daar niet tussen. Want zien, weet je, in die bouwwereld is het natuurlijk ook een kwestie van vertrouwen zien te krijgen. Ik ga niet tussen factureren, mm -hmm. Want dan heb je geen vertrouwen naar elkaar toe. Dus ik heb alleen maar de controle. Einde van de maand wil ik zien wat de omzet is. En ik zie dat zelf ook omdat ik die documentenstroom beheerst. En dan zijn ze continu aan het schilderen.
0: Ja. En wie helpen jou? Want heb jij hulp bij deze uitrol?
1: <laughs> mijn vaste maat, oftewel mijn vrouw. <laughs> Oké, okay, vertel. Wat, 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 mijn steun en toeverlaat. Nee. Oh, wat, wat, wat. Uh, Angelique, die, uh, ja, die ken mij vanaf uh, zeg maar mijn uh, twintigste, ste En die is gewoon goed horend. Die heeft me wel leren kennen toen ik nog geen go-apparaten had. En na de hand ben ik go-apparaten gaan dragen. Ik krijg je ook een hele andere mensen natuurlijk. Maar Angelique is non nonsens en die doet op de achtergrond... de documentenstroom controleren en mijn boekhouding... En dat is nu wel zo dat omdat we nu afgelopen jaar is ze gestopt met werken, dus ze komt wat meer de zaak in. De doelstelling is voor mij om volgend jaar drie franchise-nemers te realiseren. Maar als ik het zo zie, gaat het al vrij snel. Als het naar de vijf toe gaat, ja, dan heb ik er een dagtaak aan. Dus dan ga, ik, dan ga ik mijn eigen schilderbedrijf iets inkrimpen. De jongens die ik dan heb als doofzijden, die zet ik bij mijn franchise's weg, want dan hebben ze voorwaardige schilders aan nu. En dan ben ik eigenlijk alleen maar bezig met de franchise-nemers. En mijn vrouw is bezig met de documentenstroom en de controlefunctiestroom. De structuur is er wel. Nee, dat is geen probleem. Ja. ik ben getrouwd, maar ik heb geen kinderen. Uh, ik heb geen opvolger.
0: Tijd, tijd genoeg. Geen opvolger? Nee. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja. Heb je het uh, binnenteam waarvan je denkt van, ah, dat is toch wel... Nee, uh,
1: ik denk alle waarschijnlijkheid zoals het er nu voor ligt, dat het op, uiteindelijk op een stichting uitkomt. En dat die stichting gewoon door blijft draaien. met één doel is dat die gewoon dope mensen en schilders vertellen. Ik ben heel lang getrouwd. Ik ben al 30 jaar getrouwd. Ik heb geen kinderen. Dus ja, ik vind het de kick om het te doen. Dat is ook echt de, de, de drijf die erachter zit. Ja. Dus als ik er niet meer ben, als ik 67 ben, dan wordt het een stichting. Weet je, dan heb ik misschien nog een controlerende functie. Maar dat moet gewoon door blijven gaan. Ja. Dat mag niet weggaan. En, en hoe belangrijk is geld voor jou? Of ja, aan de ene kant heel erg belangrijk. Aan de andere kant ook niet. Maar wil je iets bereiken, heb je toch geld nodig? Klaar. Geld is heel erg belangrijk. Okay. Want als ik... Het contract wat opgesteld moet worden door een advocaat gespecialiseerd in franchise, dat kost geld. Ik kan wel ideale uh, ideeën hebben, maar uh, ergens moet er toch patiëntjes komen om dat te kunnen betalen. Mm -hmm. Dus links ze maar vreselijk. Dat is niet ja, anders. Ja. Dus het, het geeft een grote bijdrage aan de slagen van een onderneming. Laat het zo ja,
0: zeggen. Ja, ja. Maar het is voor jou niet iets waar je continu mee bezig bent. Van ik houd de auto. Nee, en,
1: uh, nee, 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 nee. Weet je, ik vind een huis goed. Huis is je thuis. Weet je, en dat kan op groot of klein zijn. Nee. Ik woon niet, niet super groot, eigenlijk eerder klein zoals dus ze zien. Misschien ja. weet je we hebben tweeën. We ja. hebben niet veel nodig. Ja. En wat doe je om te ontspannen naast het ondernemen? Oh jee. Heb je even. Ja, kom maar door. <laughs> ik rijd motor.
0: Nog steeds, ondanks twee ongelukken. Ja, 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 dat gaat Vertel eens iets over motor. Wat, wat, uh, ik rijd dan? of de
1: rood. Dat, 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 mijn grootste passie is, uh, is motorrijden in het algemeen, maar ik rijd ook nog of de rood. En dat is gewoon van A naar B rijden, zonder wedstrijdverband in een klein clubje, op de B-paden in Nederland, op oude mountainbikepaden... en van vroeg uit, gravelpaden in Nederland... en dat kan hoofdzakelijk in Groningen en in Brabant. Oh ja. En dat doe ik met een heel klein clubje, samen oude kerels bij elkaar. Gewoon, weet je, rij, op een, een zaterdag rijden 150 kilometer. Gewoon een, een ritje rijden, weet je, een plezier, een lachen. En er zit van alles tussen. Er zitten pensionados tussen, er zit een leraar tussen, er zit fysiotherapeuten tussen... Alles, weet je. En dat is gewoon leuk. zeg.
0: Ja. Ja. En uh, hoe, hoe werk je aan je gezondheid? Is dat iets wat je belangrijk onderneemt?
1: Dat <laughs> is mij wel heel erg belangrijk. Maar als je gezien, ik ben nu te dik. Ik, ik heb het afgelopen jaar... Uh, valt, best wel... valt erg mee, wil ik erbij zeggen. Wauw! Je, je bent niet tevreden nog. <laughs> nou, weet je. Toen ik mijn ongeluk kreeg, woog ik net even 100 kilo. En ik weeg nu 106. Dat is te veel. Ik fiets nu. Ik fiets om te kunnen off road rijden. De afgelopen uh, geloof vier, vijf maanden... heb ik niet meer gefietst om een racefietsje. En ja, dat zie je, dat merk je. Maar ik ben ook 54, ik heb atroos in mijn knieën. Dus ik, ik, moet, ik moet minder werken, anders gaat het niet goed. Ja. En dat is ook een van de redenen geweest... dat ik toen die tijd voor mezelf voor, uh, eigen baas ben. Want ik weet gewoon, als ik toen die tijd... gewoon echt het schildersvak ingedoken had bij mijn werkgever, ondanks mijn ervaring en mijn diploma's en mijn certificaten... moet je gewoon schilderen... En dan wist ik gewoon dat ik binnen vijf jaar ik dan, was ik af, bij wijze van afgekeurd. En dan kom je in een negatieve spiraal terecht. En dat wilde ik niet. En dan kan ik beter vijf jaar bouwen aan mijn eigen bedrijf. Zodat ik minder hoef te werken. Dan heb ik alles zelf in mijn eigen hand. weet je Dan heb je een veel beter uh, vooruitzicht dan bij een werkgever. Dat, ja. dat zit nu helemaal in me. Ja. Dus zo realistisch was ik wel.
0: Dan heb je ook echt een gevoel van vrijheid in je bedrijf?
1: Ja. Ja, ik vind wel... Dat is wat, wat elke, werkt, elke werkgever wel, wel een beetje dezelfde gedachte heeft als ik. De werknemers zien niet hoeveel tijd erin zit om die toko draaiend te houden. En men veroordeelt en beoordeelt heel vaak van jij zit in die auto, jij rijdt naar klanten toe. Maar ik zit ook op een zondag om half tien nog even drie uur achter mijn pc. En ik zit op een doordeweekse avond om zes uur bij een klant. Ja. Weet je, en dat ziet men niet. Nee. En dat is, daar heb ik geen moeite mee. Hè? Dat is ook, ik heb het alle waarschijnlijkheid zelf ook gedaan in het verleden, naar mijn eigen oude werkgevers toe. Maar dat zie je wel. Ook bij dove mensen hoor. Want ja. die kunnen dan heel erg. Dat zien ze niet, dat willen ze niet zien. Weet je, ze zien alleen maar de mooie dingen, maar ze zien niet dat je gewoon veel uren erin steekt. Ja. Nou, we werken 37,5 uur, hè? dat is productief, geprobeerd productief te werken. Ik zit een beetje op 50, zo'n 50 uur ja. per week. Ja. Maar ik doe het met veel plezier. En dus het gaat me ook makkelijk af. Dat tegenover staat dat je ook je eigen vrije tijd kan inplannen. Dat je zegt, ik ga een lang weekend weg, bijvoorbeeld. Hè? En dan ga je donderdagmiddag weg. En dan ben je vrijdag, zaterdag en zondag. En dan ben je maandag weer terug. Nou, die twee, die, die, die twee dagen kunnen ze mij wel missen. Weet je? Dan kan je zo plannen dat ze eigenlijk niet weten dat je weg bent, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ja. Dat het werk gewoon doorgaat. Dus die vrijheid heb je dan weer wel.
0: En heb jij uh, mensen binnen het team die meer verantwoordelijkheid aan zouden nee, kunnen?
1: Nee. nee. nee dat, dat, A, ben ik daar te klein voor. Want, als je, want het gaat fout met kleine bedrijfjes zoals ik. Als je mensen moet aannemen die het werk voor jou overnemen, dan gaat dat geld kosten. Ja. De marge in de
0: schildersbranche is klein. Oké, okay, want wat zijn tarieven waar je mee rekent normaal gesproken?
1: Ja, normaal gesproken zit ik op 42,5. Weet je, 42,5 is een tarief waar een beetje doorsnee schildersbedrijf moet hanteren. En dat is exclusief kilometergeld exclusief materiaal. Maar dan ligt het weer aan, is het, is het op regie, hè? dus per uur. Ja, en hoe werk je het liefst? In het algemeen neem ik het toch wel aan. Want naar de klant toe kan ik dan zeggen, weet je, dit is de prijs. Geen verrassingen achteraf.
0: Geen gezeik, geen onderhandelen, niet touw trekken over het Ja, dat, dat is altijd zo. En dat oh, is bij mij,
1: ja, ja, dat bij mij nog veel meer, dat wil je niet weten. Want ze denken allemaal dat je subsidie krijgt. En dat is gewoon niet zo. En hoe los je dat op? Dit is mijn verhaal. Dat zit. Teken het. Maar je vertelt ook meteen je tarief. Of tenminste nou, je... Nee, weet je. als ik bijvoorbeeld naar een huis toe ga. Ik, van een week moest ik in Kulenborg bij een mevrouw wezen. En ik kijk, ik zie de aantal strekkende meters. Ik zet daar een strekkende meterprijs tegenover en ik kom een prijs uitrollen. Dan heb ik de prijs. En dat is het dan. En er is altijd misschien wel wat ruimte. Er moet bijvoorbeeld nog een, een, een schuurdeurtje gedaan worden. Weet je, en dat soort dingen allemaal. Maar ik probeer wel duidelijk aan te geven... ...ik krijg geen subsidie. Nee. Gewoon niets. Nee, nee. Weet je, en, en, nee, dus en... mensen verwachten dat het misschien goedkoper
0: is... ...van oh, je bent ja. een social enterprise... ...of je werkt ja. met uh, mensen met een Ja, Daar Ja, ik nu tegenop. Ja. Oké, okay, maar als je dat van tevoren heel duidelijk zou melden... ...van hey, ik kom graag langs... ...maar even voor de duidelijkheid... Mijn tarieven zijn gewoon. Ja, dat kan ik niet. Ja, als van een schilder. Ja, maar
1: ik kan dat niet van tevoren zeggen. Okay. Want dan komt dan er een bepaalde op. spanning in dat gesprekje. Hè? Dus in dat, okay. dat is meestal gewoon tijdens het gesprek aan tafel. Want dan ga je je pitch houden. Je, je riedeltje van wie je bent en wat je doet. En ja. voor wie je gewerkt hebt. Want ik heb ook vooral voor het hals gewerkt. Aha. De Stichtse Rijnlanden. Dus overigens zijn we al twee keer geselecteerd voor de Nationale Vakprijs. Dus schilderen kunnen we echt wel hoor. Ja, dus, ja, ja, ja. Maar dat, dat riedeltje doe je pas op het moment als je bij de klant zit. Ja. Want dan kan je kijken aan de mimiek van de klant en de interactie krijgen... of ja. je op het juiste moment het juiste moet zeggen. Ja. En dan zeg ik ook wel, ik krijg geen subsidie. Nee. En dat gebeurt wel eens dat ze zeggen, ah jammer. Nou, als ze dat zeggen, ja, dan, dan weet, weet ik al wat doen. Ja. Dan, dan, dan zeg ik gewoon, dit is mijn prijs, dat zit. En dat wordt het vaak ook niet. Ik heb zelf een bedrijf gehad, mijn student, en wij deden klusjes
0: bij mensen in... ...en wij werkten heel veel voor particulieren... ...ik had altijd een groep klanten... ...die koos voor ons... ...omdat ze dachten... ...oh, die zijn lekker goedkoop... ...en dat waren de mensen... ...die alleen met de prijs bezig waren... ...en dat waren mijn minst favoriete klanten... Ja. ...klanten die alleen maar... ...op,
1: de, op een goedkope ja. prijs uit zijn... Ho, ...hoe ga jij daarmee om? Nou, je ziet nu wel de trend bij mij... ...dat het, de, die type klant... ...begint nu veel meer te komen... ...maar dat komt oh, omdat ik... ...dat ik tegen iedereen loop te brullen jongens... ...want ik krijg geen subsidie... ...om de jongens het vak te leren... Dus ik zie nu wel een trend steeds meer komen... dat de klanten naar buiten komen die zeggen... oké, okay, jongen, ik wil je uitschilderen. Klaar. Ja. Ik zie nu ook, want ik ga nu weer zeggen... jaar klanten die voorheen... de goede klanten voorheen, die komen nu weer terug. Ja. En dat is ook wel lekker. Dus, ah, dus, dus, dus ja. in het begin had ik heel veel klanten die zeiden... Van, ja, maar je krijgt een subsidie. Ik zei, nee, dat is niet zo. Verkerd nee, het. Nee. En de regelgeving in Nederland is dermate een grote brei... dat je daar ook bijna niet meer uitkomt. Ik begin er niet meer aan. Nee. Ik heb het ook nu afgesloten. Afgelopen winter heb ik ook gezegd... ik, ik stop ermee, weet je. Ik ga niet meer... ...vechten voor die subsidie, want die krijg het toch niet. Ik ga wel kritisch zijn, en dan ook steeds meer. Maar ik merk ook dat klanten, bijvoorbeeld Etienne Roderijs... ...is degene die bij de franchise nemen gaat worden in Zuid-Holland. Maar ik merk wel daar, dat daar een andere beleving is met sociaal ondernemen... ...dan weer hier in Utrecht. En dat zijn hele kleine dingetjes, ook deurtjes die opengaan... ...waar je dan weer toegang hebt tot een ander netwerk. In Zuid-Holland is dat toch iets makkelijker. En ik zie daar waar dat dan ligt? Ik denk dat de nood van mensen die... ...in de bijstand waar, jong whatever wat... ...dat het daar groter is dan weer hier in het centrum van Nederland. En dat merk ik ook bij het UWV. Dat is dus heel raar. Het UWV hanteert landelijke nationale regels. Die zijn overal hetzelfde. Ik vind het slecht omdat elke branche heeft zijn eigen problematiek... ...om het invullen van een socio Maar ik merk als ik met mensen praat van het UWV in het centrum van Nederland... ...en met mensen praat bijvoorbeeld in Groningen... Op een zoete meer, dan zie je dat de bereidwilligheid verschillend is. Hm. En dat is soms moeilijk te accepteren, want de regels zijn eigenlijk: je krijgt het niet. En dan zie je toch dat het op een of andere manier ben je aan het, aan het, aan het sparren om zo iemand toch aan de gang te krijgen. Ja. Je, en een uh, mooi voorbeeld: Albertina. Albertina is een grote Surinaamse man. Hele lieve, aardige man. Die moet nog beslissen of hij links of rechts wil gaan schilderen. Nou, volgens de regels. Mag je maar twee maanden proef en daarna moet er een vast dienstverband komen of een contract aanbieden. Mm -hmm. Deze man die moet helemaal 36, hè, mm -hmm. die moet helemaal van nul af opgebouwd worden, of die nog links, of rechts schilderen. Hoe kan ik dan met al mijn ervaring die ik heb dan in twee maanden beslissen of zo'n jongen kapabel genoeg is om het schildersvak te leren? Mm -hmm. Dat kan niet. Dat ik kan hem alleen maar toetsen op de wil. Ik heb dat moeten strijden om dat voor elkaar te krijgen. Oké, okay, ik heb hem nu een half jaar bij me gehad en ik zie een groei. Maar dat heeft, dat heeft tijd nodig. Ja. Weet je, een volwassen, uh, goedhorend iemand met een gezond intellect is vier jaar bezig om een vakvolwassen schilder te worden. Deze jongen is zo doof als een kwattel. Een hele lieve aardige jongen. Weet je, maar die moet alles nog leren. Hoe moet die moet schuren? Want we praten hier over professioneel schilderwerk. Nou, En dan met zo'n gemeente, Leidschendam in dit geval, moet ik... Keihard knokken om het voor elkaar te krijgen om een jongen lange bij me te houden... om het te kunnen toetsen en te kunnen observeren of hij capabel is. Nou, en dat stukje heb ik wel voor elkaar gekregen weer in Leidserdam, met heel veel moeite. Maar ik krijg dat niet in het centrum van het Nederland, hoor. Dat kan je wel vergeten. Nou, en nu is het mooi. Zuid-Holland, dat gaat starten in, uh, in 2019. Uh, Etienne Roderijs, die gaat de kaart trekken in Zuid-Holland. Die woont in Zoetermeer... Etienne die gaat nu naar hem toe. Dat zijn nu eigenlijk twee maatjes van elkaar geworden in het half jaar. En nu gaat hij verder groeien. En nu begint het eigenlijk pas om een professionele schilder te gaan worden. En dan moet je heel hard knokken om een half jaar proef te krijgen. En dan zeggen ze: ja, je krijgt een half jaar gratis. Ja, maar je moet eens weten: in het half jaar telt dat dubbel. Want je moet de jongen begeleiden.
0: Want ja, het denken, de ja, het ja. denken
1: ja. van een dove zit anders in elkaar. Dove mensen zijn niet gek. Maar logisch, rationeel denken. Zijn bij sommige dove mensen nog wel eens problematisch? En dat is logisch denken. Vooruitdenken. Plannen. Vragen. En dat zijn allemaal dingen. Onzekerheid. Niet begrijpen. Als ik tegen jou zeg... Die blauwe deur bij mevrouw Jansen in Beeldhoven... Die is verregend. Die moeten we even over nieuws schilderen. Weet je hoe een dove dat zegt? Blauwe deur, jij weet. En dan kijk ik op de app. Waar die nou over? Waar heet nou over? Ik niet begrijp, want doven die praten heel kort en beknopt. De het en een bestaat eigenlijk niet. En Dus ik vraag dan, ja, ik begrijp niet. Dan zeggen ze meestal wel de plaats, oh, wacht even, beeld over. Ja, weet je, die blauwe doel die weet ik dan wel. En zo communiceer je dan. Maar ook gebarentaal is ook heel kort en beknopt. En de ene die is zo snel met gebarentaal dat die halve gebaren neemt. En de andere die heeft wat meer rust en die, die neemt weer hele gebaren. Dus dat is best wel moeilijk hoor. Het is niet, ma niet makkelijk, hoor. En, en hoe, hoe zou ik aan uh, dove medewerkers kunnen komen? Stel ik netwerkje. Maak... Je hoeft niet bij het UvV te aan te komen, want dat heb je wel een reden. Nee, precies. Die, die, die... Want er zijn, weet je, buiten het UvV heb je in Nederland een heleboel reïntegratiebedrijven. Ggmd, uh -huh. Kentalis, Fata. Het noemen ze allemaal maar op en die zijn wel bezig met het reïntegreren van dove mensen. Daar moet je het zoeken. Het mooiste is rechtstreeks misschien. Via via. Dus dat je gewoon. Iemand, ja, dat is kent, het moeilijk, iemand kent. Want je of... moet ook uh, uh, rechtstreeks, moet je ook. Want ze zitten 9 of 10 keer bij een reïntegratiebedrijf. Ja. Zo'n reïntegratiebedrijf wil eigenlijk ook die dove bij zich houden. En waarom? Omdat het varieert per dove. Hè? Een dove, als je die op basis van 1500 uur kan wegzetten bij een werkgever. dan beurt de. wat krijgt de reïntegratiebedrijf ongeveer. Ik, dat is even, per, per doven zijn verschillend tussen de 2 en de 3000 euro. in één keer zo. Uitje. Dan krijgen ze nog een vierde bij. Daar krijgen ze subsidie op. Mooi verdiend. Ja, maar wij krijgen niks. En wij ja. leren zo'n vak. Ja. Wij leren zo'n vak. En wat en... ik wel een rode draad in jouw verhaal vind, is dat je eigenlijk
0: vooral op jezelf aangewezen bent. Ja. Dus in jouw ondernemerschap ben je zelf in control. Dus jij moet het regelen. En ja. je moet vooral niet te veel tijd besteden aan overheden, instellingen. Niet meer. Uh, maar dat is wel een les voor jou ook van de afgelopen zes jaar. ja. En hoe
1: kijk je dan naar de toekomst? Dus de doelstelling dat ik in vijf jaar een landelijke dekking heb. Dus in elke provincie wil ik één franchise-nemer hebben. Ja. En ik wil daar eigenlijk een groeipotentieel hebben... naar een man of vijf, zes per franchise-nemer. Dus dat is de doelstelling. Kleine 100, ja, is een kleine uh, honderd
0: maximaal. Ja. Stel dat ondernemers nu luisteren en jouw verhaal spreekt ze aan. Hoe zouden ze jou kunnen helpen? Zijn er dingen waar je naar op zoek bent? franchise-nemers, klanten, ja, natuurlijk. Weet je, ik zoek
1: sowieso al franchise-nemers die bouwgerelateerd zijn, CQ-schilder zijn... Maar het netwerk wat ondernemers mij kunnen bieden... Ja, a, werk. Want zonder werk... Uh, ik kan beter werk te veel hebben dan te weinig. Ja. Dus dat, dat is een wat zeker is.
0: Wat voor werk heb je dus het liefste? Particulier? Of, uh, weet, je waar, weet je
1: waar eigenlijk waar mijn hart ligt? Nou. Ik hoop dit jaar mijn tweede molen te schilderen. Oh, ik ja. heb de molen in Rijswijk geschilderd. Dat vond ik geweldig leuk. En daar zit alles in, in zo'n molen. Boven is het conserveren. Beneden is het perfect schilderwerk. Ik heb nu een offerte lopen in Maden. Ook een molen, ook leuk. Maar in Nederland hebben we fantastisch mooie kasteeltjes. Ik, ik woon naar Culemborg. Als ik kijk in Doren, weet je aan dat prachtige mooie kasteel. Ja. En dat zou ik graag willen schilderen. In de basis is het gewoon schilderwerk, weet je. Het is een kozijn met een raampje, uh, andere kleuren. Maar het object is geweldig mooi. En dat zou ik wel graag willen doen. Ik zit nog te veel, laten we zeggen, bij uh, zoals nu die 100 appartementen. Daar leren die jongens wel door schilderen. Er komt snelheid, maar die... ...oude kleine kasteeltjes in doren en uh, landhuizen. Uh, en, en daar kom je wel naartoe, maar daar moet je naartoe groeien. Er ja. zijn ook vaak schildersbedrijven die al veel langer bestaan. Ik besta pas zes jaar, hè? dus uh, ik, ik ben wel schilder vanaf mijn... Uh, ...maar daar moet je wel langzaam naartoe groeien. En die jongens moeten er ook rijp voor zijn. Maar we hebben nu net een heel mooi groot oud pand geschilderd in Amersfoort... ...van een particulier... Zes, zeven weken gezeten. En dat zijn leuke dingen. Ja, dus in de stad ik... mag ook. Uh, niet, ja, ja, dat is geen probleem. Binnen, buiten de stad, maakt niet ja. uit. Nee. Ik heb nu bijvoorbeeld een lopen op de, zeg ik goed, in Den Haag. De Lange Voorhout, zeg ik het goed. Mm -hmm. Waar Willem-Alexander gewoond heeft op het einde. Daar is een heel oud pand daar. En dat moet geschild worden achter. Nou, dat is een
0: prachtig mooi oud pand. Nou, ja. Dat vind ik wel mooi. Ja, ik zou ook zeggen dat jij eigenlijk de klanten voor het uitkiezen hebt. Als je, Was dat maar zo. Ja, ja maar de, dat, dat is denk ik wel een punt waar je naartoe kan groeien. Dus dat je je ja. formule nog sterker neerzet en, en zegt dit is waar ik voor sta, dit zijn mijn tarieven. Als je sociaal verantwoord je huis wilt laten schilderen, er zijn genoeg mensen die een, een sociaal bedrijf willen en die geld hebben. Dus waarom ja. zou je nog voor die kleine uh, klussen gaan? Maar... Ja,
1: maar dan zit je ook weer in een netwerk. Uh, daar moet je naar zoeken. Dus dan groei je in, als ja. het ware. Maar dan sta je versteld staan. Want weet je, natuurlijk heb ik al lang gekeken. Er zijn stichtingen richting doren, de gemeentes. Ja. En dan komt dat stukje aanbesteding om de hoek in kijken. Ja. Weet je? En als er een aanbesteding is, dan sneeuw ik onder. Ook bij gemeentes, aanbestedingen, bij dat soort dingen, dan sneeuw ik onder. Waar ligt want, dat dan? Ben je dan te klein of te duur? Nee, te... Even, nee buiten de grote. Okay. Gemeente Utrecht. Dat is een gevecht op zich geweest. Dat zal ik je besparen. Zeg tegen mij, waarom doe je de aanbestedingen niet? Ik zelf wat wel willen doen. Maar hebben jullie gezien wat jullie eisenpakket is? Er staat één dingetje. VGO gecertificeerd. Kosten? Kleine 20.000 euro. Om het te halen. Zo. Ja. Koek, koek. Ja, dat is een
0: flinke investering ja. natuurlijk. Ja,
1: en er zijn bedrijven, er zijn grotere aannemers die zijn een jaar bezig om die certificering gedocumenteerd binnen hun bedrijf helemaal door te laten lopen. En
0: wanneer ga jij een fles champagne los trekken in het nieuwjaar? Op 12 uur. Oké, okay, en wanneer gaat nummer 2 open? <laughs>
1: Goeie vraag. En heb jij een champagne moment uh, uh, waarvan je echt denkt van ja, fles... nou, weet je, wettelijk moet ik en ben ik verplicht als Frans en Scheven zijn bij franchise-nemers een franchise-raad hebben. Dat wil ik niet. Ik wil het al bij vijf hebben. Oh, je gaat eerder voor Ja, een raad. weet je, want ik ben, de, ik ben er heel erg van bewust dat ik het niet alleen kan. Dit kan ik niet alleen. Mijn eerste franchise-nemer, Etienne Roderijs, goede vent, weet je. Die is ook net zo gedreven als ik, want ook een beetje mijn manco, Alle inzet die ik van mezelf heb, wil ik eigenlijk ook van mijn mede-collega's hebben. Maar daarom denk ik ook, als die vijfde franchise-nemer zich aansluit, dan gaat er een fles open. Ja, ja. Dan wordt het bevestigd, mijn gedachtegang, want mijn waarheid is voor mij de waarheid, maar dat zegt ook niet dat het de waarheid is. En bij de vijf is het, wel, uh, is het eigenlijk al zes keer bevestigd van mezelf uit. En vijf franchise-nemers, ja, en dan gaan we landelijk, dan ga ik wel even een flesje openen. Ja, 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 ja. Je
0: reflecteert op, je, op jezelf eigenlijk, wat je net ook zei, van ik weet niet alles. Zijn er mensen in je leven waar je veel van
1: geleerd hebt? Ja, dat, is niet, dat zijn diverse mensen. arme vader natuurlijk. Weet je, want hij is nu al heel lang overleden. Dus je merkt nu dat je ouder wordt... dat sommige beslissingen van een slechthorend iemand... die zijn op basis van hele andere redenen gedaan... dan een horend iemand. En Casper uh, Jansen van de Haalduurgroep.
0: Groep. Wie is dat?
1: Dat, is, dat was mijn zeg maar, directe directeur. Als hij dit zou horen, dan legt hij de deuk. Uh, een heel gedreven iemand in de sales. Verschrikkelijk punctueel. Een groot ego, maar die heeft me wel bijgebracht in die hele korte tijd... dat verkopen is een vak en verkopen is mensenwerken. Ongemerkt heeft hij meer indruk op gemaakt, denk ik, dat hij zelf zou bedenken. En een heleboel dingetjes zoals hij handelde neem ik mee nu in mijn verkooptraject... en de manier van spreken naar klanten toe, dus die elevator pitch en dat soort dingen allemaal. Maar ik leer ook van de jongens weet je? en ik leer ook van klanten. Van die jongens leer ik elke dag... Als je daar niet voor openstaat, weet je, dan uh, het, is, het is hakken aan je eigen ruwe steen. En uiteindelijk worden we een zuivere kubiek, hè. Dan uh, ja. ken je in het bouwwerk mee. Ja. En, en dat is uh, wel mijn dingetje. Maar het is moeilijk spiegelen, hoor, want je maakt ook fouten. Natuurlijk maak ik fouten. Als je geen fouten maakt, maak je niks.
0: Hoeveel uur sta je nog uh, met een kwast in je hand? Ik heb
1: het afgelopen jaar, denk ik, in percentages hmm, 75% wel aan de kwasten staan. En 25%... Vind je dat leuk? Nee, ik, wel, ik vind de commercie wel leuker.
0: Ja, dus het bouwen van een bedrijf en met klanten bezig zijn en ja. hele interactie. Met netwerken, ja. met
1: dingen voor elkaar krijgen. Ik vind dat leuker dan. dan uh, ik, ik kan nog steeds genieten van een prachtig stukje schilderwerk. Maar als je echt aan mij, als, als je nu aan mij vraagt wat van vak leg je nou, vind je nou echt leuker? Dan vind ik de commercie, dus de sales, vind ik leuker. Ja.
0: Ja. Ja. En heb je een soort afbouwplan van, uh, van uh, wanneer je gaat stoppen met echt zelf schilderen?
1: Als financieel technisch kan. Ik probeer dus inkomsten te krijgen uit schilderbedrijf en inkomsten uit uh, de franchise. Nou, als dat bij elkaar voldoende is, dat ik niet meer hoef te, te schilderen, ja, dan ben ik de eerste die al gelijk al stop. Ja, ja. En dat is wel de bedoeling.
0: Dat is wel een punt waar je naartoe werkt. Ja. Uh, nog even over communicatie, want uh, we hebben het nog niet over gehad. Maar hoe praten die jongens onderling met elkaar? Korte
1: taal Ik op afstand doen we in de WhatsApp. Maar als, want dat is natuurlijk moeilijk, als je dus uh, op afstand zit, je kan niet bellen. Dus, uh, nee, dat
0: is voor ons heel uh, onlogisch eigenlijk. Want In de je,
1: praktijk ja. valt dat reuze mee, vind ik. Uh, ook naar, klant, naar de particuliere klanten, dat wil zeggen, ja die vinden het toch een beetje angstig, hè, een doof iemand. En weet je, een, een doof maakt ook klanken met zijn strottenhoofd zit er allemaal, hè, dus alles zitten. Alleen ze hebben het woord nooit goed gehoord, dus ze kunnen het ook niet goed uitspreken. Dus, dus op de werkvloer allemaal gebarentaal en ik spreek ondersteunende gebarentaal. En op afstand, als ze iets niet weten, dan maken ze bijvoorbeeld... Uh, Hans, bestel. Dan maken ze een foto, Whatsapp. En zeggen ze één liter van dat nummer. En dan zie je het hele ketje en dan weet je het. Dus het kan in de praktijk, hoeft het geen probleem te zijn. Ja, en de communicatie met de klant bijvoorbeeld, hoe gaat dat? gaat ook allemaal gewoon. Als de klant merkt dat die misloopt, dan kunnen ze het gewoon schrijven. Want ze kunnen wel lezen. Het zei wel wat met, met uh, Jip en Janneke taal, zeg maar even. Hun, hun taal is heel, heel kort Heel beknopt. Ja. En, en als, als wij echt Nederlands gaan schrijven, dan, dan sneeuwen ze helemaal onder. En dan zien ze door de woorden de woorden niet meer. Maar in de praktijk valt dat wel mee. Ja, want er is ook gewoon niet heel veel communicatie nodig. Het gaat vooral om, hoe zeg je nou, dat de klant wil in dit geval een anderhalve beurt schilderwerk hebben. Dus bijgronden afschilderen. En bij de andere klant is een tweehalve beurt. En daar, daarin, in die communicatielijn, zit de hele wereld. En je hebt ook wel eens dingen dat je helemaal kaal moet maken. En bij dat ene uh, project is, uh, wordt er anders geschilderd dan met andere projecten. Die kunnen wel altijd uitgaan van het ideale schilderwerk. Maar in de praktijk is het niet zo. Hm. Dus je probeert dat op een of andere manier toch wel goed te, te monitoren naar de jongens toe. En als je dan nog iemand hebt die autistisch is. Ja, dan heb je even een probleem. Hè? Want dan is het Want allemaal zwart-wit. Ja. Dit is het. En dit blijft het. Want die heb jij ja, Toch? doof en autistisch. Ja, Eén ja. of meerdere? Eentje, eentje. Okay. Genoeg, genoeg, ja. genoeg. Ja, ja, ja. <laughs> genoeg. Maar, maar, maar dat moet je wel uitleggen. En dat is een stukje communicatie. Ja. En dat doe je door gebarentaal. En dat is soms wel eens moeilijk. Ja. En daarin moet je dus een vertaalslag maken. En dat ja. is elke keer weer opnieuw. Je bent Komt. daar dus ook in gegroeid, denk ik. Ja, weet je, in het begin... Zoals Danny, die is autistisch. En in het begin dacht ik, je gaat eruit. Ik ben zat. Uh, je stopt ermee. Je gaat eruit. Uh, maar dan ben je wat laatst. En toen had ik, ik, ik bij elke doof contact met een van de familieleden. Oh ja. Dus ik belde dus de vader van Danny op. Ik zeg: Hoe kan ik die jongen op mijn spoortje krijgen? Weet je, oh ja. Ik heb ook bij mijn oude werkgevers gewerkt en ik heb ik 15 horende schilders aangestuurd. Geen probleem, weet je, mijn vinger en mijn neus. Maar een autist die doof is, weet je, dat is een heel ander verhaal. Dus toen zegt zijn vader tegen mij: Ja, maar weet je dat die lichte vormen van autisme heb? Ik zeg: Oh, wacht even. Ah, weet je, nou valt het kwartje bij mij, weet je. Dus toen ben ik gelezen. En ik, ah, werkt dat zo en zo en zo en zo. Oké, okay, weet je. Dus toen ben ik hem anders gaan, gaan aansturen. Het is nog steeds een pijn in die hersen, weet je. Want gisteren hadden we werkoverleg. En denk ik van, ah. Oh, maar weet je, laat me even gaan. Weet je, dan komt het wel. En dan is hij heel kritisch bijvoorbeeld of, uh... Nou, het is allemaal zwart-wit. Het is gewoon zwart-wit. En dat, dat is het niet altijd. Weet je, dus dat is best wel moeilijk met hem hoor. En uh, we hebben nu, uh, we hebben nu even, hadden we gisteren even een kleine, korte werkoverleg. Maar in de tweede of derde week van januari... Dan zit er een doventolk bij, want dan gaat het wat sneller. Dan kunnen de jongens ook wat makkelijker communiceren dan mij. Ja, je steekt daar geld in. Ja, kost geld. Dus zo'n doventolk kost geld, dus zo, zo, geld. Dus, uh, zo simpel. En, en dan is die doventolk erbij, dan kan je sneller communiceren. Want ze vragen heel veel van mij. En ze wijzen mij heel erg veel op hun rechten. En dat kan, dat mag, daar hebben ze alle goed recht op. Maar andersom is het ook zo. Ik vraag ook van hun wat. Ja, en dat spelletje, dat, dat begrijpen ze niet. Als ik zeg tot half vier werken, dan is het tot half vier werken. En niet tot vijf voor half vier. Dan nou leg ik niet wakker voor die vijf minuten voor half vier weggaan. Maar ik leg wel wakker als je dat het hele, het hele jaar doet. Ja. Want al die vijf minuutjes bij elkaar is een hele hoop geld. Ja. En zijn er manieren waarop je
0: bouwt zeg aan maar, de team spirit? Of, of het gevoel van, nou ja, wij dat is doen beetje, dit samen? Dat is
1: op zich ook wel moeilijk. Want Betters, die was als eerste schilder die bij mij. Betters heeft een tijdje bij de sociale werkplaats gewerkt. Had zijn privéleven niet op een rit zitten, is weer teruggegaan. In die periode dat hij even bij mij werkte, kwam zijn aangetrouwde neef bij mij werken, Johan. Uh, Johan werkt nu vier jaar bij mij. Ik kreeg meer werk. Johan had een vriend, Danny. Die is er ook bijgehaald. En nu zit uh, Bert is weer op een goede spoor. Die is ook weer terug. D er is een generatie die gewoon aan elkaar geklikt is. Want er zijn maar een aantal dovenscholen scholen in Nederland. En ja, daar zitten ze op. Je hebt er eentje in uh, Soetermeer zitten. In Rotterdam, Sint-Migel-Grestel en Groningen. Ja. Dus links op Mavresson. Er is een bepaalde lichting die elkaar gewoon kent. Ja. Maar
0: heb je het gevoel dat jij dan daar. Is het een beetje een klikje of zo? Tenminste, zo klinkt het nu. Doven gewoon... zullen
1: altijd los, los van de horen zijn. Altijd. Het wantrouwen bij een dove is dermate groot. Dat moet verschrikkelijk lang. Moet dat groeien om dat te krijgen. Mm -hmm. Heb
0: je het gevoel dat ze je, je nu al. Uh... Ja, er is wel een hele
1: grote verbetering. Ja, 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 ja. Weet je, er zijn momenten dat, dat hun s avonds om een uur of zeven mij appen dat ze een probleem hebben. Ja, ik ben daar niet de werkgever die En zeker niet die sociale ondernemer die dan zegt van nee. Het is nu na zeven, je hoeft mij niet meer te hebben Weet ja. je, dat doe ik niet. Ja. Maar uh, ik, ik, ik heb wel mijn eigen voorgenomen dat ik volgend jaar wel wat harder word. Weet je, okay. uh, officieel is het zo. Wat vrij vragen is, is gewoon twee weken van de vorige aanvragen. Ja. En niet twee minuten van zaterdagavond. Ja. Nou ja, en sinds... dit is het een, een redelijke vraag of niet? Uh, als er over, overmacht is of... Ja, maar uh, even als voorbeeld zijn de, de, het energiebedrijf die, die stuurt jou een briefje dat jij volgende week maandag om twee uur thuis moet zijn... omdat jij je cv-keten wordt doorgespoten of schoongemaakt. Nou, die jongen die moet werken en die werkt tot half vier. Dus die kan wat terugmailen, maar er zit een no reply op. Dan moet die jongen gaan bellen. Dat gaat niet werken. Nou, Dan heeft die moeder, die is ook doof, gaat niet werken. Dan kan je schrijftolk kan je inhuren, maar het energiebedrijf heeft geen schrijftolk. Ook geen chatfunctie. Wat moet je dan? Dat moet je vrijnemen. Het scheelt wel uren. Als men naar de dokter. Hé, je moet je tolkuren bijnemen. Mm -hmm. Dus het kan allemaal wel. Ja. Maar het vraagt zoveel energie om het te regelen.
0: dat komt allemaal op jouw bordje? Nou, ik doe niet alles direct, natuurlijk. Hè. Ik doe ja. niet
1: alles, maar even als voorbeeld. Ja, In het, het begin was er een, een dispuut met het UMV over oud-Wajong en nieuw-Wajong. Dat was even een ding wat, wat geregeld moest worden en duidelijk gemaakt moest worden. Toen heb ik de, te de telefoon gepakt en ben ik gaan bellen. En dan krijg je, ik begrijp het wel. En dan krijg je dus, ja, de meneer moet zelf bellen. U mag niet bellen, uit de van de privacy. Ja, maar die meneer is doof. En dan hoor je stilte van achter de telefoon. Ja, maar die meneer moet zelf bellen. Zegt, die meneer is doof. Je hoort Kan uit. niet bellen. Ja. ja, maar wie bent u dan? Ik zeg, ik ben zijn werkgever. Ik ben dovenkwasta.nl. Kijk maar op internet. En ik begrijp dat de regels er wel zijn. Je, je sneelt onder in de massa.
0: Even een andere vraag. Want jij bent op een latere leeftijd begonnen met je bedrijf. Wat zou je nou adviseren aan andere mensen die al best wel veel werkervaring hebben? Hoe pak je dat aan? Stel je, maar je twijfelt nog een beetje.
1: Nou, wat, ik, wat ik wel uh, een, een dingetje heb is, je wordt wel heel vaak door allerlei meningen en adviezen, vooral gratis adviezen, word je heen en weer geslingerd. Een van mijn dingen is, luister naar iedereen, maar vaar je eigen koers. En zorg, en dat is eigenlijk wel de, de grootste, het grootste advies... Zorg dat het thuisfront meewerkt. Als het thuisfront niet meewerkt, begin er niet aan. Want er moeten offers gepleegd worden. En ook je partner moet daarin meegaan. En als je daar niet in meegaat, dan, dan vecht je tegen een, een muur aan die je niet om kunt krijgen. En mijn vrouw werkt gelukkig gewoon volledig mee. Maar ik zou niet kunnen denken als zij niet meewerkt.
0: Dus die steun heb je echt nodig. Ja. Tot slot, wat is volgens jou de zin van het leven?
1: Wat is volgens mij de zin van het leven... Oh, mensen zijn van die hele mooie diepe vragen het uiteindelijk tot een volmaakt mens te worden. Voor mezelf en voor de mensen om me heen. En dat ik een bijdrage kan leveren.
0: Nou, dat doe je ook volop natuurlijk met je bedrijf.
1: Ik probeer het. Maar we zijn gewoon een commercieel schilderbedrijf. Ja. Einde van de rit moet gewoon geld verdiend worden. Niks meer. Niks minder. Ja. En een beetje prettig werken.
0: Maar wel ook met een hele mooie doelgroep. Ja, leuk. mensen. Heel dat is doel. gewoon leuk.
1: Ja. Je ziet daar gewoon die jongens groeien. Die jongens vier jaar geleden waren en nu. Ja. Dat zien ze zelf niet, hè. Nee. Maar ik zie het wel. Ja. En dat vind ik wel, ze zien het niet van zichzelf. Dat is soms wel eens jammer. Als ze dat zien van zichzelf, dan zouden ze nog veel sneller groeien. naar laten we zeggen, een vakvast van want dat zijn ze nog niet. Weet je, ze, moeten, ze hebben nog veel steun nodig, dat wel.
0: Nou, we zouden nog uren door kunnen praten, Ik we ja. het hierbij. En Hans, ontzettend bedankt. En Dank je. Wij gaan elkaar zeker nog spreken.
1: Ik hoop het. Dank je. Voor.
0: Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...